0: Deutschlandfunk.
1: Players, der
0: Sportpodcast.
1: Blindenfußball war immer nur so, ja, Männer spielen das. Und jetzt auch endlich mal Frauenblindenfußball. Mehr Aufmerksamkeit fand ich sehr gut.
0: Das ist Toja Küster. 17 Jahre jung, vielleicht die beste Blindenfußballerin in Europa. Und ausgestattet mit ordentlich Selbstvertrauen.
1: Ja, ich, also doof gesagt, aber ich kann sagen, ich kann, war mit 16 weiter EM und mit 17 weiter WM. Also bin ich schon ein bisschen stolz darauf.
0: Das kann sie auf jeden Fall auch sein. Ich bin Raphael Späth aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und ich bin auf Twitter auf sie gestoßen. Da hat ihre Story in letzter Zeit nämlich ganz schön Wellen geschlagen. Troja Küster ist eine von ganz wenigen blinden Fußballerinnen in Deutschland. Sie spielt in der Bundesliga für den FC St. Pauli und ist da die einzige weibliche Feldspielerin. Der Rest des Teams besteht aus Männern. Eine Liga für Frauen gibt es bisher in Deutschland noch nicht, eine Nationalmannschaft aber schon. Toya Küster spielt da natürlich auch mit. Letztes Jahr sind die deutschen Frauen sogar Europameisterinnen geworden. In diesem Sommer steht die Weltmeisterschaft an. Bis vor ein paar Wochen war aber noch gar nicht klar, ob das deutsche Team daran überhaupt teilnehmen kann. Weil... Von den Sportverbänden in Deutschland erhalten die deutschen Frauen, anders als die Männer im Blindenfußball, keinerlei finanzielle Unterstützung.
1: Es fühlt sich sehr ungerecht an, weil ich sehe, was ähm, die Männernationalmannschaft so alles hat und bekommt und wie die unterstützt werden. Und dass wir halt gar nicht. Also das fand ich alles, wir leben ins Jahr 2023. Also warum ist das jetzt immer noch so? Ich verstehe es nicht.
0: Bevor wir aber darüber sprechen, müssen wir, glaube ich, erstmal einen kurzen Crashkurs im Blindenfußball machen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte einfach mal, dass der Großteil hier in Deutschland keine Ahnung hat, wie dieser Sport überhaupt funktioniert. Blindenfußball wird im Kleinfeld gespielt, 4 gegen 4. Die beiden TorhüterInnen sind nicht sehbehindert, dürfen sich aber auch nur in einem kleinen, klar gekennzeichneten Bereich vor dem Tor aufhalten. Die Spielerinnen und Spieler bekommen ihre Augen zugetaped und darüber nochmal zusätzlich eine Sichtschutzbrille auf. Damit auch wirklich alle die gleichen Voraussetzungen haben. Toya Küster hat zum Beispiel Akromatopsie. Sprich, sie ist komplett farbenblind, sehr blendempfindlich, hat aber noch etwa 10% Restsehvermögen. Umrisse oder Schatten kann sie also noch erkennen. Und dadurch hätte sie natürlich einen Vorteil gegenüber komplett erblindeten Spielerinnen. Ein Seitenaus gibt es im Blindenfußball nicht. Gespielt wird mit Bande, an der sich die FußballerInnen auch orientieren können. Und am Klang des Balls. Der rasselt im Blindenfußball. Die vielleicht wichtigste Regel, sobald sich der Ball in ihrer Nähe befindet, müssen alle SpielerInnen Boy rufen. Das ist spanisch, bedeutet so viel wie ich komme oder ich gehe. Und dadurch bekommen die FußballerInnen ungefähr ein Gefühl dafür, wo sie sich gerade befinden und wer jetzt gerade um den Ball kämpft.
1: Und hinterm Tor steht ein sogenannter Guide, der einem sagt, wo das Tor ist und wo die Gegner vor dem Tor sind. Und an der Mittellinie steht auch nochmal ein Guide vom eigenen Team, der den Mittelraum des Feldes guidet und einem sagt, wo der Ball ist, wo die Gegner sind, wo freier Raum ist.
0: Ich habe mit Toya Küster beim Bundesliga-Auftakt in Stuttgart gesprochen. Das war für mich auch das erste Mal, dass ich Blindenfußball live miterlebt habe. Und was mir direkt aufgefallen ist, da geht's richtig zur Sache. Um jeden Ball wird da gefaltet. Und mittendrin zwischen diesen ganzen kräftig gebauten Männern, Toya Küster. Seit sie 13 Jahre alt ist, spielt sie schon für St. Pauli in der Bundesliga. Ist es nicht komisch, dagegen gegen teilweise 1,90 Meter große Männer in die Zweikämpfe zu gehen?
1: Also als ich angefangen habe, war ich halt die einzige Frau in unserem Team. Und deswegen gab es für mich nie die Möglichkeit, das mit Frauen zu spielen. Und erst letztes Jahr entstand ja bei uns ähm, die Frauenmannschaft. Und dann habe ich erst wirklich mit Frauen und gegen Frauen gespielt und ich habe mich über die Jahre so daran gewöhnt, gegen Männer und mit ihnen zu spielen, dass ich es mir auch gar nicht anders vorstellen kann und auch ich möchte es auch eigentlich gar nicht anders. Also finde ich ganz gut, dass die Bundesliga gemischt ist.
0: Gut, aber wirklich gemischt ist die Bundesliga momentan noch nicht. Es gibt neun Vereine und die Spielerinnen in der Liga, die kann man fast schon an einer Hand abzählen. Toya hat 2015 mit neun Jahren angefangen, Blindenfußball zu spielen. Heute bezeichnet ihr Trainer sie als blinden Fußballrakete. Warum?
1: Also, mein erstes richtiges Tor beim Training, ähm, da haben wir irgendwie 4 gegen 4 gespielt. Ich war, keine Ahnung, 10, 11, die waren 18, 19. Und mein erstes richtiges Tor gegen die. Und es war unglaublich. Und es haben sich auch alle so für mich gefreut, was auch mich sehr gefreut hat.
0: Und das habe ich auch schnell gemerkt, als ich in Stuttgart war. Die Mannschaft des FC St. Pauli ist echt ein eingeschweißtes Team. Zweimal in Folge sind sie deutscher Meister
1: geworden. St. Pauli ist schon was Besonderes, muss man sagen. Es ist ein sehr offener Verein und ähm, die gehen sehr offen, Blindenfußball mit allen möglichen, gehen die sehr offen um. Deswegen würde ich schon sagen, es ist was Besonderes. Und ich weiß nicht, ob ich in anderen Städten auch zum Blindenfußball gegangen wäre.
0: Also ist ja eigentlich nur logisch, dass St. Pauli nicht nur der erste Verein in Deutschland ist, der ein Frauenteam gründet, sondern auch der Verein, der das Heft in die Hand nimmt, was das Thema Nationalmannschaft angeht. Toya Küster ist da mit ihrem Talent natürlich gesetzt.
1: Anfang 2022, Ende 21, stand erstmal so im Raum, dass es eine EM gibt und vielleicht auch eine Frauen-EM. Und dann haben wir langsam bei St. Pauli mehr so aufgerufen für Frauen auch Blindenfußball, dass es das gibt. Und dann kamen so die Ersten und ähm, ja, so hat sich immer weiterentwickelt. Also ich glaube, eine Spielerin hat ist drei, vier Wochen, bevor wir zur EM gefahren sind, ist zu uns erst gekommen und sie ist dann mit zur EM gefahren. Also die meisten Spielerinnen außer ich, also alle außer ich, haben vielleicht sechs Monate nur gespielt höchstens und sind schon mit zur EM gefahren. Das ist unglaublich. Und auch die Leistung, die sie gebracht haben, wie schnell sie auch gelernt haben, das ist Wirklich beeindruckend. Also ich habe für das, was sie in sechs Monaten geschafft hat, habe ich so zwei, drei Jahre gebraucht gefühlt.
0: Alleine daran merkt ihr vielleicht schon, wie provisorisch die Strukturen im blinden Fußball sind. Da bräuchte es doch eigentlich mal jemanden auf höherer Ebene, der sich der ganzen Sache annimmt und wirklich auch strukturell dafür sorgt, dass nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland mehr blinde Frauen ermutigt werden, Fußball zu spielen. Da fällt mir als erstes natürlich der DFB ein. Immerhin ja der größte Fußballverband der Welt. Aber der Deutsche Fußballbund will mit blinden Fußball nichts zu tun haben. Das haben wir in der Redaktion dann auch schnell gemerkt, als wir da mal nachgefragt haben. Da sind wir direkt an den Deutschen Behindertensportverband verwiesen worden. Aber auch beim DBS hält man anscheinend nicht so viel von der selbst gegründeten Nationalmannschaft der Frauen oder zumindest der Sportdirektor des DBS, Frank-Thomas Hartleb.
1: Es gibt einige Frauen, die Fußball spielen, die sehbehindert sind, die blind sind. Meistenteils aus dem Verein St. Pauli äh, in Hamburg. Und die sich, ich will es mal nennen, zu einer Interessengemeinschaft zusammengefunden haben und dort ein bisschen Fußball spielen, wo grundsätzlich auch gar nichts gegen einzuwenden ist. Allerdings daraus den Schluss zu ziehen, das wäre eine Nationalmannschaft, das wäre sicherlich viel zu weit gegriffen. Wir haben die EM gewonnen, natürlich sind wir eine Nationalmannschaft und ich verstehe das nicht, bin ich ganz ehrlich. Also für mich ist das mehr so ein Rausreden, warum man uns nicht unterstützen möchte und ähm, unverständlich.
0: Aber der DBS bleibt hart. Finanziell werden die Frauen als Nationalteam nicht unterstützt. Die Männer aber schon. Weil Blindenfußball bisher nur im Männerbereich auch Teil der Paralympics ist, also der Olympischen Spiele für Menschen mit Behinderung. Und der DBS, der ja die Fördergelder verteilt, die es vom Bund für den Behindertensport gibt, fördert auch nur Sportarten, die Teil des Paralympischen Programms sind. Und da sind die Frauen eben noch nicht dabei.
1: Es fühlt sich sehr ungerecht an weil ich sehe, was ähm, die Männernationalmannschaft so alles hat und bekommt und wie die unterstützt werden und dass wir halt gar nicht, also wir haben letztes Jahr Trikots bekommen von denen, aber die Trikots, die haben halt nicht gepasst oder waren, hatten komische, also nicht unsere Nummern, sondern einfach so ein Set von Nummern und wir sollten dann selber entscheiden, ja, das ist die Größe, du bekommst dann plötzlich, ich hatte davor die Zehn, also meine Nummer ist zehn, habe dann plötzlich die sechs oder so bekommen, also das fand ich alles, ging gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Dass die deutschen Frauen überhaupt zur Europameisterschaft letztes Jahr fahren konnten, das war auch nur möglich, weil durch eine Crowdfunding-Kampagne genug Geld gesammelt wurde. Damit haben sie die Reise nach Italien finanziert. Deutschland und England. Das waren schlussendlich die beiden Teams, die sich dann bei der ersten offiziellen Europameisterschaft im Blindenfußball der Frauen gegenüberstanden. Auf der einen Seite die Engländerinnen. Ein Team, das von ihrem Fußballverband ordentlich finanziell unterstützt wird. In England trainieren die Blindenfußballerinnen unter professionellen Bedingungen. Bei der EM treten sie im offiziellen Nationaltrikot an, mit einem Staff, der auch voll ausgestattet ist. Und auf der anderen Seite das deutsche Team.
1: Man hat es auch so im Material gesehen. Die hatten so für jeden Tag ein anderes T-Shirt und wir laufen wird Jeden Tag so gleich rum. Also es war schon ein Unterschied.
0: Und trotzdem trumpft bei der Europameisterschaft aus sportlicher Sicht vor allem eine Spielerin aus Deutschland auf.
1: für von Custer, Caster, she's alone. Caster again. Caster, the shot by Custer. Germany again. Caster again. Impossible to stop. Four nil for Germany.
0: Germany four, England 0. Die deutschen Frauen gewinnen beide Spiele mit 4 zu 0. Toja Küster schießt alle acht Tore. Und Deutschland gewinnt die erste Europameisterschaft im Blindenfußball der Frauen. Durch diesen Sieg hat sich das deutsche Team auch für die Weltmeisterschaft diesen Sommer in Birmingham qualifiziert. Acht Teams aus der ganzen Welt werden mit dabei sein. Und für eine Weltmeisterschaft in diesem Ausmaß kommen auf die Truppe dann noch mehr Kosten zu als zur EM. Das hat mir Wolf Schmidt vorgerechnet. Er trainiert die Mannschaft, auch beim FC St. Pauli. Angefangen bei der Startgebühr, über An- und Abreise, Verpflegung, Unterkunft, Materialkosten – bis hin zu einem Staff mit Physio, was bei einem Turnier in diesem Ausmaß natürlich auch unabdingbar ist. Das heißt, da kommt Roundabout sind das 65.000 Euro, die man nur für eine Teilnahme an einem internationalen Turnier, allerdings Weltmeisterschaft, aufbringen muss. Also das sind Summen, unser Etat für so eine Bundesliga-Saison ist weit darunter. So, also das ist schon, das sind Dimensionen und da, das macht auch so ein bisschen diese wie sagt man dann, vielleicht auch Enttäuschung oder auch irgendwie so dieses Nicht-Verstehen deutlich. Und wir hatten auch nach dieser erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne zur äh, EM-Teilnahme gesagt, nee, das wollen wir nicht nochmal machen. Wir können nicht immer betteln, betteln, betteln und das ist auch kein gutes Zeichen. So, und dann haben wir gesagt, ey, wir kriegen nichts. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Machen wir es nochmal? Okay, machen wir es nochmal. So, und das war top. Gemeinsam mit anderen Geldgebern, wie zum Beispiel der Heinz-Kettler-Stiftung, die sich auf die Förderung des Behindertensports spezialisiert hat und den Großteil der WM-Kosten übernimmt, hat das dann tatsächlich auch geklappt. Großen Anteil daran hatte auch der Podcast Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz, die auf die Aktion aufmerksam gemacht wurden. Ich finde, jeder, der Europameister Fußball geworden ist, ganz ehrlich, ähm, hat es verdient. Und warum sollen die Männer die das Geld nur kriegen und nicht die Frauen dafür? Und deswegen unterstützt sie doch bitte. Ich würde das auch machen. Fast 800 Leute haben inzwischen gespendet. Über 23.000 Euro sind da schon zusammengekommen. Das reicht, um dann im August in Birmingham in England an den Start zu gehen. Das Ziel dort von Toya Küster? Natürlich der Weltmeistertitel. Und dann?
1: Es wird dann so sein, dass wir haben alles davor so allein geschafft... Und dann kommen die dann plötzlich und wollen dann uns unterstützen. Das ist natürlich gut, dass sie uns dann vielleicht irgendwann unterstützen werden. Aber überhaupt der Schritt, der da gemacht werden musste, mussten wir alles alleine machen. Das finde ich nicht toll.
0: Inklusion. Das schreiben sich die Sportverbände in Deutschland ja immer ganz groß auf die Fahnen. Wir wollen so bunt und tolerant sein, wie nur irgendwie möglich. Gerade da frage ich mich aber, wieso man sich bei so einem Projekt dann so querstellt. 65.000 Euro, hört sich ja schon wie viel Geld an. Für Verbände wie den DFB, der aber jedes Jahr mit Millionensummen spielt, ist es fast schon Trinkgeld. Aus Image-Sicht wäre das für mich jedenfalls aus DFB-Perspektive ein No-Brainer. Oder seht ihr das anders? Schreibt uns das doch gerne, players at .de heißt die Adresse. Und wenn ihr mehr solcher Geschichten im Sport hören wollt, dann abonniert und bewertet uns doch gerne. Auch dadurch merken wir, dass wir mit unseren Geschichten einen Nerv treffen. Das war's jetzt von dieser Folge. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.